0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otra temporada más de Dosier Crimen en Radio UMH. Después de los meses de verano volvemos a nuestro viaje por el mundo del crimen y regresamos a nuestra habitual singladura por la cultura jazz y el género negro. En la primera parte del programa vamos a tratar el tema de la investigación policial desde el punto de vista muy sugerente, la investigación con perros policía. Por eso, entrevistaremos a los agentes componentes de la unidad canina de la policía local de Elche. Nos acompaña también Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, que como siempre nos ayudará a desvelar muchas cosas sobre la mente criminal y nos acercará algunos de los sucesos más interesantes de las últimas semanas. En la sección de cine nos meteremos en el mundo de la violencia y el crimen... ...de la mano de un frío asesino profesional... ...por eso entre el claroscuro y la penumbra de las ondas... ...revisaremos la película colateral del director Michael Mann... ...y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. La novela negra nos acerca en este programa hasta un escritor español... Conoceremos algunos aspectos del novelista Montero Glez y de su interesante obra. Una sección imprescindible en Dossier Crimen es la dedicada a la música de jazz. Por eso hoy volveremos a escuchar a nuestro músico favorito, al pianista Bill Evans. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Carlos González. Solo he cruzado una línea imaginaria con un montón de plantas. Por desgracia para usted, esta línea era una frontera del Estado y esas plantas, marihuana. Johnny Depp. En nuestro dosier hoy vamos a conversar con los componentes de la unidad canina de la Policía Local de Elche, una unidad relativamente joven que lleva funcionando unos poquitos años, ahora nos contarán nuestros invitados. Pero en esta corta andadura ya han realizado destacados servicios desde el punto de vista de la investigación en delitos relacionados sobre todo con el narcotráfico. Incluso han recibido ya un importante premio del que luego nos hablarán. No, no nos pueden acompañar los protagonistas, que son los animales, los perros, pero sí sus adiestradores y cuidadores. Los agentes de la Policía Local de Elche, Antonio Pacheco y David Pomares. Buenas tardes, agentes.
1: Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes.
0: Bueno, estamos encantados de que compartáis con nosotros esta hora de dosier y de que nos ayudéis a mostrar a nuestros, a nuestros oyentes algunos aspectos del trabajo y de la importante labor que desarrolláis en la unidad canina de la Policía Local de Elche. Eh, vamos a ver, eh, nos gustaría que lo primero, porque luego hablaremos de los perros, pero nos interesa el perfil humano. ¿Qué cualidades tiene que tener
1: una persona para ser guía caneno?
0: ¿Y qué formación requiere?
1: Bueno, sobre todo ser muy amante de los animales. Ten en cuenta que luego eh, el perro va a ser su, su compañero de trabajo. Y ese binomio entre lo que es el agente y el can, pues eh, tiene que haber un cariño que fluya y desde luego que estén muy compenetrados. Eh, en este caso, en esta unidad solo podría entrar gente, pues, como te he dicho, que, que, que le encanten los animales, que sepa disfrutar con ellos, porque aunque luego yo aprende mediante el juego, eh, para ello es no trabajo es jugar y al final, pues, el, tanto el perro como el guía se convierten en, en, en dos niños, dos, dos niños inseparables uh -huh. a través del juego.
0: La, ¿qué, qué, ¿Qué formación requiere el, el, la gente que se dedica a esto? Yo supongo que te recibirá una formación específica en, en algún centro, en algún
1: Sí, sí, claro. Eh, para entrar en esta unidad, eh, pues hay que hay que realizar distintos cursos. Eh, primero, pues eh, un curso de adiestramiento canino, eh, en el cual, pues, tiene su fase de obediencia, después su fase su fase de, de lo que es adiestrar el perro en en la detección de, de sustancias estupefacientes, que es a lo que realmente nos dedicamos nosotros y, y nuestros perros. Y, bueno, mmm, lo que te vas aprendiendo es el día a día en la calle que el mismo perro te va enseñando cosas que tú te crees que lo sabes todo y al final te das cuenta de que no, que el perro sabe incluso mucho más que tú. Vuestra, la
0: especialidad de vuestros perros es la detección de sustancias, sí. es de estupefacientes, de drogas. ¿Para esta labor valen todas las razas de perro o hay razas que son mejores...?
1: Eh, lógicamente hay razas, razas Que son, son mejores que otras eh, Cualquier perro podría incluso valer no eh, Yo en casa tengo, tengo Un rock bailer que, que bueno, Tiene una trufa excelente y, y, uh -huh. y lo que pasa que yo meter ese perro En un autobús que pueda venir Con 55 claro. personas Pues yo creo que la gente saltaría por las ventanillas uh -huh. eh, Nosotros lo que tenemos ahora mismo son Perros pastor alemán Y uh -huh. eh, perro pastor belga marinoa El pastor alemán para mí es un perro ideal porque es, es el segundo mejor perro en todo. Luego sí que cuando ya vas cogiendo cierta experiencia como guía canino, pues mmm, igual hay una raza que ahora está destacando mucho, prácticamente está en todas las unidades, que es el pastor belga marino. En este caso uh -huh. tenemos eh, tanto el compañero David como yo, tenemos cada uno un, uh -huh. un perro pastor belga y nos dan desde luego muchas, muchas alegrías. Pero cualquier perro adiestrado podría valer para todo, perfectamente. Uh
0: -huh. Los perros pastor belga son parecidos a los perros pastor alemán así para Sí, realmente. es un
1: poquito más, más pequeño El pelo, el pelo cortito uh -huh. Pero tienen una, una actividad Es un perro que es incansable eh, uh -huh. Ya puede estar, m, darse horas y horas y horas buscando Para ellos es, es, es jugar es un juego ¿verdad? Y entonces se pasarían horas jugando uh -huh. jugando Luego si,
0: si Si puedes nos explicas un poco eh, cómo, cómo esos perros llegan A,
1: a jugar y a y A aprender a detectar esas, esas sustancias Pues mira Nosotros los perros Mm, ...prácticamente mm, cuando tienen 60 60 días... ...pues eh, le vamos haciendo una prueba... ...de lo que sería pues, la lo, lo caza y la presa... ...es decir, ver eh, el perro eh, que destaca... ¿no? ...si vemos que ese perro a través del juego... ...pues coge lo que es un juguete, es un mordedor... Eh, lo, vamos, lo vamos activando y el perro pues si muestra ese interés eh, pues es un perro que al final después va a valer, va a valer para lo que es la, la búsqueda de sustancia, la búsqueda de personas o para lo que realmente lo quieras, incluso uh -huh. otras actividades deportivas como es el mondio y demás uh -huh. el perro tiene que tener mucha energía cuando nosotros estamos, tenemos el perro, te digo, a partir de los tres, de los tres meses pues empezamos a, a jugar con él el perro a través de lo que es un mordedor, un rodillo que le llamamos primero lo hacemos con una, con una simple toalla, después con, con un, un mordedor de verdad, pues eh, vamos viendo la intensidad que tiene el perro y si nos convence, pues eh, empezamos a adiestrar ese perro en las sustancias. Hay un tabú, un tabú que se piensa a la gente que para que el perro eh, detecte drogas hay que, hay, que darle, hay que darle droga. Totalmente falso. El perro lo que busca es su juguete. Uh -huh. Cuando ya tiene eh, asimilado lo que es el juguete el cual va mordiendo con sus babas, su sustancia uh -huh. O sea, su, su saliva, perdón uh -huh. eh, va, lo, Vamos escondiendo ese rodillo Por distintos eh, puntos Y él, él va buscando su, su rodillo, su juguete ¿Qué ocurre? Que luego a ese rodillo le vamos añadiendo Las sustancias que queremos que nos busquen uh -huh. Imagínate una tableta de chocolate de valor Uh -huh. ver, sí, sí, por lo decir que, una marca lo que fuera, sí. pues, eh, eh, o un saco de harina sí, <risa> sí, o, sí. O, o billetes como hay perros, ¿no? Que Vale, billetes. pues si queremos que detecte cierta sustancia, pues eh, por asociación de olores, uh -huh. el perro busca su juguete, busca su saliva, sus babas, y al mismo tiempo descubre que hay otro olor que también eh, le es nueva y que cuando el guía le premia Le premia ese reconocimiento de ese olor, pues a él se le queda grabado en la mente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el perro sale a trabajar, sale a buscar, busca su rodillo, su saliva, pero también la sustancia que queremos que encuentre. O sea, que es totalmente aséptico. O sea, cuando él detecta el olor, inmediatamente sí. le aparece el juguete, le con lo cual el ha conseguido y ha asociado claro, el olor. Ha Asociado ese olor, a que, que luego queremos que busque, no sé, un caramelo de menta, por, su, sí, por, sí, por sí, decir algo. Sí, pues sí, tú le pones el caramelo, le asocia el olor y el perro va descubriendo. O sea, que nunca el perro está en contacto uh -huh. con ningún tipo de sustancia, a, peligrosa para su.
0: Aparte de eso, también tenéis que adiestrarlos en disciplina también, ¿no?, para que el perro se mantenga quieto cuando le digáis que esté quieto y cuando, aparte de detectar, también tiene que aprender algo de disciplina, ¿no? ¿De ¿Verdad, David? Sí, también. Lo único que los
2: perros que están en búsqueda, la disciplina no puede ser muy, muy estricta. Uh -huh. Porque tiene que tener su libertad de movimiento yeah. y... Claro. Entonces tienen su disciplina, pero no es uh -huh. tan estricta como otro perro de obediencia pura. Uh -huh. pura.
0: David, qué, ¿qué tipo de sustancias o qué clases de sustancias detectan los animales?
2: Principalmente la más comunes en el mercado, hachís, marihuana, heroína, cocaína...
0: Uh -huh. ¿También eh, drogas sintéticas o...? Todo tipo, o sí. O sea, eh, éstasis, todo lo que todo, es, todo. pastillas, todo el tema este. ¿Estos perros trabajan todos los días? Sí. O sea, ¿trabajan pero tienen un, un horario determinado o, o, o tienen alguna fase de agotamiento? O... Cuando hace
2: mucho, mucho calor el animal uh -huh. acusa el calor como las personas, entonces uh -huh. bajan un
0: poco la intensidad. Uh -huh. ¿Y bajan de, de atención también en función de
2: la...? Si los fatigan mucho, sí. sí. Pero sí. suelen aguantar bastante.
3: Yo quería preguntaros porque hay gente que como siempre muy, muy sensibilizada con el tema de los animales, ellos tienen su jornada laboral, por así decirlo, claro. es decir, que su tienen su horario determinado, su descanso…
2: Tienen su momento de trabajo y su momento de descanso, uh -huh. los lo dejamos tranquilos, se refrescan, descansan… Y luego continuamos trabajando. Que
3: para ellos es juego, o sea, su, su, su claro, trabajo tienen, es jugar. Su trabajo
2: es jugar, entonces ellos están encantados de seguir jugando todo el día. Estarían para todo ellos el día estarían jugando.
3: todo el día, entre comillas, trabajando, claro, que es jugar. De hecho,
2: nos ofrendamos y descansamos pa, por su salud, para que descansen. Sí, para Porque que... Porque ellos mismos querrían seguir jugando, es como un crío, el crío siempre quiere jugar. Uh -huh. El perro siempre quiere jugar.
3: Entonces, y estos tienen... animalitos tienen una vitalidad tan grande que... Tienen mucha, mucha energía. Uh -huh. ¿Y qué edad tienen los perros ahora, estos que tenéis ahora mismo? Es... ¿Están en una buena edad, de, por así decir? Pues
1: de... los tres que tenemos en la unidad, Greco tiene cinco años y medio, Kenia también tiene cinco años y medio, uh -huh. y Galche, pues la perra del compañero David, creo que está, uno lleva los dos años, ¿verdad? No, aún no lleva. Sí.
3: O sea que es una edad idónea, ¿no? De madurez, de. Por así sí, sí. decir. Eh,
1: el, el perro. Según la intensidad puede estar trabajando perfectamente uh -huh. Un pastor alemán hasta los 8 años Ocho años 9 uh -huh. Y un pastor de marinoa por los 10 años lo, Vamos, lo tienes que retirar Porque vamos a decir, vamos a dejarlo descansar uh -huh. que, que al hilo de lo que comentaba el compañero David El perro eh, Sí que tiene su jornada de trabajo Pero lógicamente nosotros no trabajamos todos los días También tenemos que descansar claro. Pues el guía, canino, el guía canino El día que está en su casa descansando como los perros conviven con nosotros uh -huh. Son parte de la familia No los humanizamos, pero son parte de la familia uh -huh. Viven todos con nosotros Pues el día que descansamos El perro hay que sacarlo a su paseo De su hora o dos horas diarias, cada uno de los perros El perro quiere salir a jugar O sea que tiene que entrenar ese día Entrena porque sale a jugar Incluso en tu casa, o en el campo de al lado O en el jardín, donde sea Pero el perro Entrena todos días y sale a jugar todos los días.
3: Quizá o sea. lo que pasa es que es más disciplinado que digamos un perro que tenemos en casa, ¿no? Es decir, que como una disciplina más, más habitual, no sé si sería así, ¿no?
1: Eh, nosotros no podemos tenerlo, como te he dicho, humanizar el perro. Uh -huh. El perro nuestro no puede dormir en un sofá yeah. o, o en la cama, como, como algunos mascotas, no son mascotas. Uh -huh. Son perros de trabajo y ellos disfrutan eh, jugando, jugando con su con su juguete. ¿Cómo, cómo juegan? Pues buscando y encontrando la, la, la sustancia que queremos que, que encuentre, es decir, su premio, su juguete, y es ahí como ellos disfrutan.
0: Pero en el pase ese que decir, de dos horas y tal, o sea, ya fuera de servicio, vuestra jornada entonces es maratoniana, porque es el servicio habitual de la policía, pero luego ¿Más? Es, os tenéis que ocupar, efectivamente, de, eh, de los
1: animales. O
3: sea, no os olvidéis nunca del perro. No, ni... no,
1: por supuesto. Nosotros cuando tuvimos la primera conversación con el jefe de la policía, eh, coincidimos en que en que para crear un vínculo guía perro, lo mejor era que los perros vivieran en nuestra casa. Es decir, en la jefatura podrían haber unos cariles, pero mm, no va a ser lo mismo, ese vínculo no va a ser lo mismo, nunca. El que tenga que atender un perro si no está a su cargo, que no. lo puede hacer perfectamente, eh, ya no se crea ese vínculo familiar, digamos, de binomio, como es el que el perro puede estar viviendo en su casa, en la mía y demás. Uh -huh, uh -huh. Y...
3: vamos que están muy bien cuidados sí, bueno, entonces, eh, no,
0: no solamente hay que verlos bueno y vamos a ver ahora ya con respecto a la eficacia porque ya hemos visto algo del entrenamiento, de la vida con los guías caninos pero desde que está, desde que está la unidad canina ¿cómo ha mejorado la prensión de drogas de la policía local de hecho o la labor preventiva en este campo?
1: bueno, es que en donde no llega el ojo humano <risa> ni el olfato, ni la mano, llega, llega el perro Entonces es cierto de que, de que bueno, nos basamos eh, en los canes Para la detección, tanto en menudeo como en el consumo, la posesión de, de esas sustancias eh, Ya no solamente a nivel de bueno de poder lo, lograr grandes alijos uh -huh. Sino nuestra función, nuestra más gratificante Es cuando vamos, lamentablemente, a la puerta de, de, de un instituto X y vemos esto, estos niños que, porque aún son niños uh -huh. 16, 15, 16 años que están en, han hecho asistimo escolar que mmm, se han saltado la clase de, de, del instituto se han quedado en el jardín de turno y lamentablemente consumiendo pues eh, la forma menos gravosa para ellos es que, es que, bueno, que salga un perrito y si sí, en vez de tener que registrarle nosotros manualmente las mochilas o los bolsillos y demás, pues viene el perro y te dice, oye, que aquí este amigo marca, tiene mi juguete. Marca,
0: ¿verdad? El, el, el perro marca el que lleva la sustancia.
1: Sí, sí, por supuesto, o sea, marca, marca. Y el que no marca es que no lleva... El que la... no marca es que no, y, uh -huh. y... Pero claro, nosotros, nuestra función, te digo, más gratificante es que si vemos que, que este chiquito... Eh, ha consumido o está consumiendo o está en posesión y vemos claro. que al lado es menor, tiene igual 14, 15 años claro. y eh, observamos que también la sintomatología, es, está diciéndonos que ese chiquito ha consumido por los ojos, por la saliva, uh -huh. por lo demás, uh -huh. pues lo que hacemos es un informe, trabajamos claro. en, 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 en compañía de lo que es el equipo de, el equipo de menor de la policía local, uh -huh. eh, se hace un requerimiento tanto, tanto al director del colegio como un aviso a los padres, únicamente uh -huh. se encarga el equipo de menores. Ya te digo que mmm, después los padres vienen y te lo agradecen, porque muchos, muchos lo claro. no saben que su hijo que su hijo consume. Y, y uh -huh. gracias a los perros, pues, claro. se están enterando. O sea que la labor preventiva es una la labor de, de, de primer orden. ¿eh? Y luego, pues, si te lo que preguntabas, si los decomisos importantes, vamos, si se han hecho aprehensiones eh, importantes de, de droga, pues, Hemos hecho, hemos hecho, digamos, un montón de detenidos que antes pues se nos escapaban a simple vista. Eh, eh, cuando hacemos, un, digamos, un control en la estación de autobuses, por ejemplo, de un autobús de la línea caliente, uh -huh. la, la, llamamos línea caliente a los que vienen de la zona de Andalucía, Málaga, uh -huh. Algeciras... Eh, pues sí que se han hecho detenciones importantes y, bueno, y buenos alijos. Hecho, incluso una de las mayores fue de 12 kilos y pico y de hachís. Uh -huh. y, y bueno, eh, prácticamente como 5 o 6 al año se ven, se ven de uh -huh. alijos importantes, se van sacando se van uh -huh. aquí del Chile uh -huh. Además de,
0: de lo que es eh, la, el tema de las sustancias. ¿Los animales también eh, tienen algo de instrumento de defensa o simplemente sustancia?
2: No, un perro de detector no puede tener nada, no de puede tener nada de tiene que ser muy, muy, muy tranquilo.
0: Pero no obstante, el perro, es por, per, per se, ¿no? por su aspecto, es intimidatorio también, que bueno, más que nada, bueno, de, clar, de cara, ¿no? Al, intimidan por el tamaño. Intimidan que tienen, por el tamaño y por el aspecto, son muy, muy pero son, son cariñosos. Vamos sí.
2: mucho a colegios, y ah. a hacer exhibiciones con ellos.
0: Y están con los críos encantados. Uh -huh. Una curiosidad, David. Eh, en un lugar donde pudieran existir, por ejemplo, restos de colillas de porros, envoltores de drogas, digamos un parque público, ¿podría el perro despistarse o...?
2: Si hay restos, el perro marca un residual, como que ha habido algo uh -huh. ahí, pero no te marca igual que cuando ¿Qué? está. La intensidad, sí. intensidad por no así no decirlo. No, así no. decirlo no. Igual, sí, o sea, tú, como ya conoces a tu perro, ¿sabes cuando te marca un residual uh -huh. o te marca algo que realmente
0: está ahí?
3: Vamos, una, una eficacia. Hay que estar
2: muy concentrado con el perro. Tanto el guía como el perro tienen
0: que conocer los dos. Uh -huh. Uh
3: -huh.
0: Y yo tengo una curiosidad, vamos a ver. Vamos a ponerlo en situación de una, de una actuación. Con un grupo de jóvenes sospechosos que están a lo mejor en un parque. ¿Cómo hacéis la actuación? ¿Os aproximáis vosotros? ¿Se adelanta el perro? ¿Y el perro marca en general? ¿Va marcando normalmente cómo? Normalmente
2: el perro es el último que baja. Uh -huh. Nosotros hablamos con, la, con los chavales, uh -huh. le comentamos si iban, cuando iban nada, y hacemos una formación entre ellos. Uh -huh. y ya baja el perro y hace una búsqueda tranquila uh -huh. pero primero se informa de lo que vamos a hacer uh -huh. y, Obviamente, y
0: además se de... da la opción
2: de si llevan algo uh -huh. que lo saquen que, lo saquen antes, pero, que... antes que saque el perro
0: uh -huh. además es capaz del perro de detectar ¿no? si está escondido en alguna papelera sí, o en alguna palmera
2: tanto buscan ellos como luego si se suelta el perro por el parque, y el perro hace un recorrido por todos lados y el perro si hay abajo una piedra, abajo una palmera lo va a encontrar igual.
0: ¿Qué, ¿Qué eficacia suele tener un perro así? Si sí, pudiéramos hablar de porcentajes.
2: Yo diría que no nuestro es 100%. No
0: me digas. A lo mejor me pongo flores, pero sí, vamos. Sí, sí, sí. No, no, no. Bueno, de hecho, la campeona de España está aquí. Flores, efectivamente. Sí. Por eso no, quería yo comentaros, quería bueno comentaros, que me los vosotros. El 27 de abril de, de este año habéis recibido el primer premio en el Campeonato Nacional de Perros Directores de Sustancias Caninas, con la intervención de la perrita Kenia. ¿Qué ha supuesto esto para la unidad canina y para la policía
1: local de Elche? Pues yo creo que es un reconocimiento muy importante. Eh, nosotros, eh, con Kenia, la verdad es que es un seguro de vida. <risa> con Kenia eh, es una, un animal que eh, se, ha presentado, se ha presentado sin un par de campeonatos y demás, quedando muy bien, muy bien. Y si los otros campeonatos, hubo dos campeonatos anteriores, eh, uno militar y otro en, en la zona de Madrid, donde, donde participé con ella, y... Y si no ganó, como dice David, no por echarme flores, pero si no ganó fue porque, porque yo mismo saqué el perro del sitio. A veces... ¿Eh? Sí, sí, los perros ya digo que a veces aprendemos de ellos. Kenia, la verdad es que yo en el Campeonato en el campeonato Nacional de Perros Tractores la dejé trabajar en Villarreal, que, que uh -huh. hiciera lo que le diera la gana. Y lo que hizo fue encontrar las cuatro sustancias en un tiempo en un tiempo récord. O sea, que se quedaron ahí asombrados. Bueno, me asombré esto yo mismo. Había, <risa>
0: habían perros policías de
1: muchas localidades. Sí, ¿no? sí. Venía, vi, habían perros policías de, toda, de todas las policías locales de, de España. Incluso uh -huh. del batallón de la Policía Militar de, de Vétera. O sea, uh -huh. que había... Habían, uh -huh. gente, había calidad. Ya había, había mucha calidad, mucha calidad. calidad. Pero bueno, Kenia tuvo un buen día, y uh -huh. digámoslo así. Y nada, pues, eh, fue superior a todos los perros que allí habían. Uh -huh. encontrándolo encontrado un tiempo récord increíble y
0: eso ha supuesto también un reconocimiento de la policía local del Che sí. pues a nivel
1: a nivel de nacional porque claro
0: sí eh, en, en la faceta de la unidad canina sí sí
1: es a nivel nacional porque participaban ya te digo eh, policía local de toda, de toda España. Uh -huh. Vinieron España de, de Cataluña Aragón eh, Madrid eh, Andalucía bueno de, de toda España participa. y bueno y luego se ha traducido en una eh, condecoración
0: que ha recibido que habéis recibido Sí, eh, eh... El, el pasado el pasado día 30 de septiembre, sí. que fue la celebración del, del, patrón, de la, del de la patrón, patrón de la policía sí. local, ¿Qué, qué, qué, ¿qué
1: condecoración os han.? Bueno, pues eh, yo recibí la medalla de, de plata al mérito policial y quería la perrita pues una, una distinción, eh, lo que es el escudo de, de Elche con sus lacitos y su bandera. <risa> y nada, pues. Muy agradecido, de luego que, que al final, pues, el, el esfuerzo, porque no es sacrificio, ¿eh? Nosotros no nos no cuesta ningún sacrificio, porque los perros es disfrutar con ellos. Pero un reconocimiento, pues, a la labor que está llevando la unidad canina. Eh, David lo comparte conmigo y el premio es como si fuera de él, igual que Alejandro cuando estaba conmigo, uh -huh. pues, lo mismo. Es un, perro que, es un premio que yo lo, lo, lo compartiría con, con lo que son los componentes de la unidad. Muy bien, porque
0: estamos, estamos con la unidad al completo, soy vosotros dos... Ahora mismo de la unidad. Amigos, sí. sí. Eh, ¿Vosotros sois conscientes de que la unidad canina de la policía local de Elche, y en general, las unidades caninas eh, tienen mucha simpatía. O sea, la gente, como tiene mucho aprecio a los animales, tiene también mucha simpatía del, del público. Vosotros lo notáis cuando eh, eh, cuando vais por la calle con los perros, la, la curiosidad sí, de la gente, ver al perro con el peto de policía. Hay gente que
2: se impresiona mucho, gente que nos pide fotos y que se nota bastante, bastante. También a, a visitar muchos colegios y guarderías, institutos, uh -huh. estamos
0: muy cercanos al ciudadano. Entonces, Eso es lo que queríamos nos con, mucho lo, ¿Verdad que nos comentase? Sí,
3: bueno, yo quería preguntaros porque el tema de la prevención a mí me parece importantísimo. Yo he trabajado también en el tema de prevención y la verdad es que hemos echado mucho de menos este este servicio, vamos, esta unidad. Y ahora me alegro mucho, me congratulo de que esté, ¿no? ¿Y cómo hacéis esta, estas campañas que, que desarrolláis en los colegios del municipio? ¿Tenéis un calendario de actividad? ¿Cómo, cómo lo hacéis? Sí, o solicitan? Los colegios
2: solicitan formalmente que vayamos al colegio, nos presentamos, hablamos con el jefe de estudio, director, uh -huh. concretamos un día que nos venga bien a nosotros porque andaría a ellos, y vamos con los perros allí, el vehículo, y hacemos así una exhibición de una búsqueda, una exhibición uh -huh. de animales que hacen, pues se sientan, se levantan, cositas para los críos entretenidas, de hecho, este mes tenemos ya para el mes de octubre 12 solicitudes. Bueno, me parece que no, pero va un mes El oh. bastante. Es bastante, bastante, sí, bastante. porque
3: un calendario completo, ¿no? Incluso sí. también en niños pequeñitos, guarderías. Sí, en guarderías ¿no? también,
2: en guarderías también tenemos, sí. Oh. O sea, que vamos... La labor es importante porque la gente se acerca mucho al perro y sí. a la policía, la ve como algo cercano. Exactamente, próximo, también... Y, un... y amigo, no como siempre si represión que se veía antes. Claro, claro eso es...
3: Sí, 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 soy como y... un poco el buque insignia, ¿no? Para claro. acercaros a los niños a...
2: A un niño el perro y le pones el claro. chaleco y se vuelve locos. Y Bueno, fotos,
3: y la patrulla canina que está sí, muy de moda ahora, sí, ¿eh? Claro.
0: Y cuando cuando vais a un colegio ...explicadnos, a ver qué es lo que qué es lo que se desarrolla allí,
1: a ver cualquiera de vosotros. Bueno, como decía David eh, hacemos una exhibición, o sea mmm, vamos eh, los niños se colocan alrededor digamos, formando un círculo en una pista y o en un... interactuamos con el niño, uh -huh. o sea Ajá. salen los perros eh, o sale primero un perro que va a hacer una serie de ejercicios y siempre llamamos a un voluntario, oye, pues a ver, ¿te quieres el cumpleaños? ¿El que mejor se se aportado, el el que, el que mejores notas saca? Y y niño, pues, pues eh, en ese momento, o eh, o lo hacemos cantar grupo la a la, little la sale un perro, little bit por la little bit of a es un espectáculo. a little o sea,
3: es... es un espectáculo o sea, la verdad es que es que que
1: Sí, sí, Después, claro, claro, cuando exactamente es una fiesta, cuando los perros han hecho ya la exhibición, porque como vamos con tres perros, pues prácticamente son unos 45 minutos, 50, como mucho, luego mmm, sí que nos tenemos casi una hora con ellos, porque todo el mundo quiere acariciar a los perros, todo el mundo quiere hacerse la foto con el perro, que como decía David, y, y bueno, el, hemos visto niños llorar de decir, oye, es que a mí no me ha dejado tocar el perro, Ay. No volver a sacar el perro, y decir, no te preocupes, chiquitín, ven aquí, acariciarlo, juega con él, y son tan nobles estos animales tan nobles, que le puedes pisar, le puedes hacer mil diabluras a un perro y no hará un mal gesto nunca. Si lo hiciera no podría estar con nosotros. Claro. Claro.
0: Uh -huh. claro efectivamente, precisamente por eso que hemos dicho, que, que no son perros nada agresivos y que son perros de trabajo.
3: Eso con respecto a lo que es el tema de prevención y sustancias y demás. Y yo también quería preguntaros, ¿eh, ¿estos perros también están adestados para la búsqueda de personas? Estoy pensando en... Pues son personas que se han perdido...
2: No, para eso son perros específicos. Son específicos, sí. ¿no? El uh -huh. animal busca de estupefacientes es una cosa uh -huh. y busca de personas es otra. Un perro, que si lo mezclas, al
1: una cosa ni No es
3: eficaz. Claro, sí. claro.
1: Uh -huh. bueno, bueno, cuando crezca la unidad canina... Claro. Es? Sí, mmm, bueno, creo que han dicho que cuando aumente la plantilla, wow. si no nos jubilamos mucho <risas> ahora con el nuevo decreto, ¿eh? cuando aumente la... Sí que sería... A ver, el perro, eh, los nuestros son para la detección de estupefacientes... Claro que no gustaría tener un perro de detección de billetes. Es fácil. Incluso si quisiéramos entrenar al perro, yo los he visto, detectar el picudo lo puede hacer. Fíjate. Sí, para teniendo el la materia prima, lo que es el, 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 el bichito y lo que son las larvas, nosotros claro. a, a detectar el picudo. Eh, Perros de búsqueda de personas, también lo quiero. No, pero claro. Somos muy limitados. Somos dos agentes.
3: Claro, claro. claro.
1: Sabemos que la policía tiene mucha, mucha carencia personal eh, todavía, falta falta personal. El día que la amplían, pues, yo dirá de penal, jefe.
3: En otras, eh, perdona, eh, ya para finalizar casi, en otras eh, poblaciones cercanas hay... Eh, también unidades caninas que también a lo mejor hagan este servicio que, es decir, que podéis también colaborar eh,
1: búsqueda de personas te refieres? No, o eh, en general o otras ah, unidades bueno, caninas Sí, sí, eh, está proliferando mucho en la Curia, curia anciana hay muchísimas unidades caninas, algunas de ellas incluso de un solo agente que tiene un par de perros uh -huh. y eh, hace las funciones, bueno, está, va a los controles va a los institutos, va, a lo instituto, va a lo... O sea que mmm, prácticamente se está, está Pero por aquí cerca que tenemos Alicante. Pues aquí tenemos Alicante, tenemos eh, Torrevieja, tenemos eh, Rojales. Eh, estoy hablando de memoria, ¿eh? Mmm, creo que en, hay en Castalla, hay en Benidorm. Eh, no sé, voy a dejar alguna y igual luego se enfadan, no, pero no. Sí, sí, están proliferando. Está sí.
0: proliferando, bueno, eso es, eso es una. No, es fantástico. una buena señal. Yo creo que la labor preventiva, sobre todo, ¿no? Y de imagen también, de policía moderna. Pues yo creo que es una de las grandes virtudes de la, de la unidad canina. Y yo una de las cosas que más mérito le doy, además, es el gran cariño que demuestran nuestros invitados por los animales, ¿eh? porque yo les he visto con los ojos iluminados cuando hablan de los animales. o sea Y eso es muy importante. Yo creo que eh, tenéis que estar muy satisfechos con vuestro trabajo y os doy la, la enhorabuena precisamente por, por desempeñar el trabajo que estáis desempeñando. Y... La entrevista llega a su fin aquí, pero nos gustaría que nos que, que os quedaseis con nosotros porque tenemos unos cuantos temas más en el dossier y, y os haré
1: participar, por supuesto.
3: Si les apetece, claro que sí. Sí
1: y para hablar de perros, escucha no horas y horas y horas lo sí, ¿eh? sí, sí, o bueno, sea que cuando, cuando cuando os apetezca. Muchas, muchas gracias, gracias, muchas gracias.
4: Dossier crimen con José Antonio Corrales.
0: En nuestra sección de Cine Negro hoy hacemos un repaso por un film de suspense que gira en torno a los asesinos a sueldo, en una excelente cinta, la película Colateral. Colateral es una lección de estilo, de nocturnidad y de alevosía. Una película asfixiante y espesa. O Colateral es el mejor ejemplo de película de género. Cumple las reglas, obedece las convecciones y es además familiar y fresca. Son algunas de las frases que ofrecieron los críticos al estreno de esta película. Y es que Colateral es un excelente thriller estadounidense del año 2004, dirigido por Michael Mann, escrito por el guionista Stuart Vettel, y, y protagonizado por Tom Cruise, Jamie Foxx y Yada Pinkett. Michael Mann aplica en esta película de suspensa y violencia su inconfundible estética refinada que interpretan magníficamente sus protagonistas masculinos. La película transcurre en la envolvente ciudad de Los Ángeles, en donde en una noche cualquiera, Max, un taxista con aspiraciones de prosperar y de llegar a tener su propia empresa, recibe a un cliente, Vincent, papel que interpreta Tom Cruise, que le ofrece una sustanciosa cantidad de dinero por realizar varias paradas a lo largo de un trayecto que va a durar toda la noche. Esa noche que en principio iba a parecer anodina, se convierte en una terpidante jornada nocturna salpicada por los crímenes que comete el cliente, un asesino a sueldo que además mantiene como rehén, en una relación bastante especial, al propio taxista. La película tuvo los principales ganardones que se ofrecieron ese año a las mejores películas. Entre ellos, la nominación al Oscar al mejor actor de reparto en la persona del taxista Jamie
4: Foxx. ¿Cómo antes este cálculo? Tengo que dar cinco golpes. Llevo cuatro. ¿Por qué no me matas si coges otro taxi? Eres bueno y estamos juntos en esto. Destinos cruzados, coincidencia cósmica... Tienes mucho ¿sabes? cuento. Esas mierdas. ¿Cuento yo? Mira quién habla. También fingiste tragarte hasta el fondo lo de que saco la basura y mato a los malos. Eso es lo que dijiste. ¿Y me creíste? ¿Qué hicieron? mi idea. Yo qué sé. Yo diría que... Todos tenían pinta de testigos de la acusación. Probablemente un proceso federal importante de una persona que no quiere que la condenen. Esa es la razón. Es el por qué. Razón no hay ninguna. No hay razón ni buena ni mala para vivir ¿Tú qué eres? Un indiferente. Fíjate. Hay millones de galaxias con millones de estrellas y de repente en una de ellas aparece una mota. La mota somos nosotros perdidos en el espacio. Tú, yo, el poli... ¿A quién le importa?
0: La película cuenta con una banda sonora obra de James Newton Howard, con temas muy dispares, aunque mantienen un buen equilibrio que sintoniza perfectamente con la lección del film. Hemos escuchado al principio unos acordes del tema Hams of Time y los dejamos ahora con el tema final de una estupenda banda sonora. Y como siempre os recomendamos que si no habéis visto la película, no esperéis hacerlo. Como es habitual en nuestro programa, damos paso a la actualidad del crimen, en donde Carmen nos aportará algunas, algunos datos interesantes que ha ido recopilando sobre los sucesos más destacados de esta última semana. Asesina a sus dos hijas y luego se suicida.
3: El pasado 24 de septiembre, un hombre de 48 años asesinó de madrugada a sus dos hijas de 3 y 6 años de edad en el domicilio de Castellón que había compartido con su esposa hasta el año 2017. El asesino acabó con la vida de sus hijas meses después de haber sido denunciado por la madre por amenaza hacia las menores. El parricida, después de cometer los crímenes, se suicidó arrojándose al vacío desde una séptima planta. Al parecer, el juzgado de violencia sobre la mujer de Castellón había denegado la orden para alejar al padre de las niñas y de su esposa. Este individuo llegó a proferir amenazas a la madre tales como «ya te puedes ir despidiendo de las niñas, me voy a cargar lo que más quieres».
0: Individuo condenado a pena de prisión permanente revisable por el asesinato de un bebé.
3: La Audiencia Provincial de Álava ha dictado sentencia por el asesinato de un bebé y ha considerado al autor la, a la pena de una prisión permanente revisable. El asesino, profesor de música, la madrugada del día 25 de enero del 2016 arrojó a un bebé de 17 meses por una ventana. El mismo tribunal, además, le ha condenado a siete años de cárcel por el intento de asesinato de la madre una residente en Burgos a la que había conocido unos días antes a través de Internet cuando contaba esta con 18 años.
0: Muy bien, Carmen, y, e, e invitados. ¿Qué, Carmen, ¿qué nos puedes comentar sobre estos dos terribles casos en los que las víctimas son niños?
3: Pues algo que está ocurriendo, que desgraciadamente está haciéndose mm, por desgracia popular, y es... El que padres progenitores maten a sus hijos cuando ya ha habido o ha mediado violencia de género y estamos viendo cómo es una, una especie de venganza o amenaza que, que va dirigida, ¿no? derivada hacia la madre, ¿no? diferida hacia la madre, y que yo creo que desde el asesinato de los dos niños mm, eh, cordobeses, eh, uh -huh. que parece que fue como que sentó pre precedente y a partir de ahora nos estamos dando cuenta de que algo está, está generándose, no. lo digo porque están ocurriendo con demasiada frecuencia, es, eh, esa venganza, esa forma de diferir no, la, la violencia hacia la madre asesinando a, a las niños, a los menores. Sí, pues
0: claro, ese tipo de violencia somete a un, a un castigo, a un infierno, a, a esa madre que queda ¿no? sin los hijos. Pues luego... No, por
3: supuesto, pero... Eh, Estamos viendo que, que, la, que la frecuencia es demasiado uh -huh. granero. Sí, en,
0: en los últimos tres años. Exactamente, hay una como que ha habido 27 niños fallecidos.
3: Entonces estamos viendo que como que se está derivando peligrosamente. Vamos a tener que, que hacer más caso. Por desgracia aquí varias cosas que han funcionado mal. ¿no? Una de ellas es que no se prestó la, 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 la atención a, a las amenazas. Está cambiado también y quiero decir que, que ya no estamos hablando, cuando hablamos de violencia de género, no es un indicador solamente esa escalada que hasta ahora era como la que determinaban una escalada de violencia, sino que estamos viendo que el hecho de proferir amenazas graves hacia los tanto a la madre como a los hijos eh, tiene que ser tomado como un con, mucho, con mucha seriedad, es decir, es un, un factor de riesgo incluso mayor que la escalada, porque en este caso, el padre, no estábamos hablando de un padre que fuera especialmente agresivo, sí que es verdad que había habido denuncias por medio, pero la constante era las amenazas hacia las menores. Uh
0: -huh. Ese era el indicativo. El indicativo, con querido. lo cual
3: eh, habrá que cambiar un poco de estos, estos protocolos, no de detección de violencia de género, y dirigirlos más a, a esas amenazas.
0: Yo lo que pasa que para mí es muy complicado, o sea, el pensar el, el, la, la prevención es, es lo principal y los protocolos, pero estos padres que son capaces de matar a sus hijos y luego suicidarse, o sea. Es tan terrible la violencia, cómo es posible atajar eso? ¿Cómo? Es muy difícil.
3: Hombre, es muy difícil, por supuesto, pero sí que sí que es verdad que el, el que se tenga una una, o sea, aquí la, vamos, no es por hablar, pero aquí se denegó totalmente la ayuda a la mujer en el uh -huh. caso de que no se le creyó, no no uh -huh. se detectó que fuera eh, que había indicios reales de violencia, pero las amenazas, vuelvo a insistir, es decir. Cuando estamos hablando de amenazas, uh -huh. y esta, de estas características, además amenazas de estas genéricas, de ya te vas a enterar, uh -huh. eh, de esto te, tú te vas a acordar, eh, te voy a quitar lo que más, eh, te voy a hacer daño donde más te duele, ese tipo de amenazas no son a la ligera y estamos hablando incluso de individuos que a lo mejor no están hablando, estamos no. con una escalada de violencia que han ido a más o el típico... Eh, perfil, ¿no? Que antes de,
0: esas amenazas, entonces a lo mejor habría que... Esas amenazas son para potestad, tomarlas muy custodia. seriamente,
3: mm -hmm. muy seriamente.
0: ¿Y ¿eh? medidas qué serían eso?
3: Pues una de las medidas es de alejamiento, inmediatamente de alejamiento, por supuesto, de las menores y de la... Y de la Con lo
0: eh, cual, la retirada de la custodia, sino de la patria potesta.
3: Y, y sobre todo la... Eh, el alejamiento, el alejamiento efectivo efectivo y, de, de los uh, menores en ese claro, caso
0: que ahí pues eso ahí ahí entraría la, la policía lo que pasa es que la policía verdad tiene unos medios
1: también limitados para para todas verdad antonio pues sí sí la verdad es que m, para nosotros es complicado ¿no? porque tenemos que basarnos en, en, en lo que dicen los jueces y de ahí no te puede salir y, uh -huh. y lógicamente nosotros mm, creemos podemos creer la versión de, de esa madre uh -huh. eh, pero solo podemos limitarnos a, a escribir pues. y si vemos unas amenazas que, que bueno eh, nos comentan que se la han amenazado o la han intentado redir. sí que si por ser la detención del individuo lo vamos a detener lo vamos a poner después de judicial pero ya después se nos escapa uh -huh. a nosotros la cosa nos
0: costa porque ya no, no lo comentaron de la unidad de violencia de género de la de la policía local que tienen una cantidad ingente de autos de alejamiento y que, que si hubiera que, que poner un policía por cada auto de alejamiento se necesitarían nada más que para eso cerca de mil policías o sea eso es impensable es ¿eh? una labor sí. muy complicada. A
3: ver sí que es verdad que hay mmm, sí, todos los actos no son igual que decir todas las amenazas no son pero sí que estamos hablando de algunas que en estos protocolos sí que puede de detectarse por pues así decir, unos indicios de mayor peligrosidad y mayor uh -huh. riesgo. En eso sí que a lo mejor de eso, eso a lo mejor un 5% de esa de esas órdenes de alejamiento serían las que realmente se pueden atender con mayor eficacia. Y aún sí. así, por supuesto, no sí, bueno, hay, hay
0: predictores de, de muchos riesgo. Muchos predictores
3: de riesgo y de mayor... Sí, indicios de, sí. de mayor peligrosidad. Y también. con
0: respecto a la otra noticia, la de la... Bueno, aquí... Ah, bueno, aquí el, el, el crimen se cometió sí, hace un par de difícil, años. Sí. Eh, que fue terrible, ¿no? Un bebé arrojado por la ventana.
3: Aquí a mí lo que me sorprende es lo de prisión permanente revisable. Claro. Es decir, que como se estimó también la Audiencia Provincial de Álava el quiero decir, eh, bienestar, ¿no? el que sea así pero sí, bueno, fueron
0: por, por las circunstancias la, la, la lebosía de actuar uh -huh. contra un menor y además ser menor de 12 años ya se cumplen los requisitos sí de, sí
3: pero bien del Vamos.
0: asesinato el asesinato de un menor de 12 años ya se cumplen los requisitos de la pena lo que pasa que sí que es claro que con este debate nacional que hay sobre la prisión permanente revisable pues yo creo que, que andan los tribunales con pies de plomo sí a la hora de... determinar ese... Bueno, eh, ¿tú qué opinas, Carmen? Y te voy a hacer aquí eh, un atraco a De la para, previsión. De la, de la pena permanente, revisable.
3: Bueno, pues, eh, eh, claro, uno dice permanente, pero también está el revisable. Es decir, que no hay nada para siempre, no hay... Estamos hablando... No es una cadena permanente. No sí. Exactamente. Cuando la gente dice permanente, pues ya cree que... Y tiene que ver sobre todo con lo que un, una vez cuando... Eh, estuvimos hablando con un psiquiatra de la penitenciaria, nos comentó, uh -huh. muchas veces la prisión es una segunda oportunidad y yo me quedé con eso, ¿no? Es decir... Uh
0: -huh. dijo, no, una segunda no, es una, una oportunidad. Una no nueva, eso, no una
3: per, sí, una nueva oportunidad. Y yo uh -huh. creo que cuando estamos hablando de prisión, podemos, eh, quizá en un ambiente cerrado, claro es, eh, institucional, el que algunas personas... Puedan cambiar muchos estilos de vida, muchas eh, conductas y, luego, y que tiene la, la virtud de ser revisable, es decir, que no va a ser uh -huh. así. Es decir, en función de esos cambios conductuales, si eso va mejor, pues esa persona puede acercarse más y a la vida. Y luego libertad. es que
0: eh, esta pena además está destinada a crímenes especialmente Obviamente. graves, o sea, que, que tampoco es para la generalidad de crímenes. Yo mm, me declaro yo me digamos, he mojado y ahí he favorable estado. también a... A por lo menos dejarla funcionar a ver qué, qué sí, resultados sí. tiene ¿eh? uh -huh. bueno pues después de estas dos luctuosas noticias sí, bueno, una, bueno poco es más el, antigua,
3: el, normalmente tenemos aquí es la sección es esta
0: en la, en la sección esta bueno pues vamos a, a relajarnos un poco uh -huh. no con la sección de novela y música negra
4: Dosier crimen con José Antonio Corrales Thank you.
0: Y en la sección de Novela Negra, hoy vamos a conocer al autor español, Montero Glez. Ojalá yo, con mis cifras de ventas, fuera capaz de escribir imágenes que he leído en este libro, ha dicho Arturo Pérez Reverte de la novela Sed de Champán, de Montero Glez. De Montero Glez se ha dicho que su obra enlaza con el esperpento de Valle Inclán, ...y el sucio realismo de Charles Bukowski... ...y que es capaz de reflejar en sus novelas su forma de vida... ...alejada de los placeres materiales... ...no en vano se dice de él... ...que es un híbrido entre Robinson Crusoe y el lute... ...Montero Glez, por amor a su independencia... ...ha roto con editores y agentes literarios... ...y ha pasado casi tres años viviendo en un garaje en Tarifa... ...se dice que maneja el castellano como una navaja... ...que se abre camino entre la novela negra... ...la de amor, muerte y desesperación... Montero Glez es autor de las obras Sed de Champán, Cuando la noche obliga y Manteca colorada, entre otras, así como de un volumen de cuentos titulado Besos de fogueo. Su novela Pólvora negra fue galardonada con el premio Azorín de novela 2008. En el 2010 publica Pistola y cuchillo y ya más recientemente El carmín y la sangre, por el que ha obtenido el premio Ateneo de Sevilla. Eh... ...conocéis a Montero Bled... ...Montero Bled no es... ...para el género de novela negra es... ...es, es, es habitual, es un habitual... ...novela negra y novela... ...novela un poco, bueno pues eso como hemos dicho... ...entre el esperpento de... ...de Bayen y el realismo de Chalbukowski... ...es un, un autor de novela... ...tiene, es, es un hombre maduro pero vamos... ...podemos decir que es de los jóvenes escritores... ...en la cincuentena de años... Tiene un estilo de vida muy alejado de lo que, de lo que podríamos pensar de un, de un escritor ¿no? actual, ¿no? que vende muchos libros, como vende él. Vive en, en Tarifa, vive en Cádiz. Dice, yo he sido víctima de tres desahucios, o sea, es un hombre que vive muy al, al pie de la calle... Porque lo pretende, que,
3: perdona, vivir de la escritura, ¿no?
0: <risa> no, no, pero, pero dentro Él, 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 él tiene premios, es que Obviamente, es muy bueno. No, Fijaros, no, va,
3: no va unido, ¿eh? El, sí, prestigio sí, sí, bueno, el con... tú
0: Fíjate la, las palabras que le dice Arturo Pérez Reverte de, de Ojalá, ojalá mis cifras de venta fuera capaces de escribir imágenes, uh -huh. como yo he leído en este libro. Uh -huh. ¿Qué es lo que ocurre con, con Montero Glez? Pues eso, que Montero Glez procede. ...obtiene también eh, eh, en, sus, en, sus, en sus novelas... ...imágenes propias de, de, de la poesía... ...cuando nos encontramos con un autor... ...que, que tiene sus raíces en la poesía... O que, o, que ha, ...o que mama de la poesía... ...pues sus imágenes son eh, pues espectaculares ¿no?... ...también le ocurría eso a, a Paco Umbral... ¿no? ...y a otros tantos autores... ...pero este además desde el dramatismo... La verdad es que los libros son fuertes, tiene. tiene. son libros mmm, cargados, como eso, de amor, de pasión, de sangre, de violencia. pero de una. con, con una, una, una. manera muy romántica y muy poética de, de expresar esas esas imágenes.
3: Perdona, pero los premios que ha obtenido no necesariamente son de. de no, de, efectivamente. De, de, son premio sí. premio de literatura general. Sí, ¿no? sí, sí. No específico de novela uh -huh. negra, ¿no?
0: Efectivamente, es Autorín un de novela. claro es que es, es, un, es un autor que eh, ha tratado novela negra, pero escribe mucho sobre sobre, sobre cuestiones costumbristas de bueno, pues de, de la España profunda y de la España folclórica, con mucho tinte de, de lo que es su Andalucía natal. Pero como, como, como he comentaba, bueno, él abre como si fuera con una navaja el alma de las personas y, y tiene una, un, un lenguaje magistral, tiene un, un léxico magistral y unas imágenes que, que son los que llaman la atención. O sea, cuando uno lee una, una novela con una, un léxico muy plano, con unas imágenes muy... Eh, pues... Sí, son libros muy estupendos, ¿no? Y magistrales, hay algunos. Pero este autor es especialmente. Eh, se destaca especialmente precisamente por, por ese. ese lenguaje vivo, ¿no? y esa. Ese, esa capacidad de llegar al, al. alma y a la emoción del, eh, del, del lector. Bueno, pues yo os animo, os animo, eh. Porque sí. os he visto que en Montero Gled no...
3: No, conocido. He pinchado
0: sobre he hueso. Pinchado bueno, no hueso. nada,
3: pero bueno. Pero con esa sugerencia ya...
0: Con eso que os he dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues nos vamos a la música negra. En la sección de música negra, como es habitual, volvemos a disfrutar con la música de jazz. Y en esta ocasión regresamos a nuestro pianista favorito. Volvemos a Bill Evans. Bill Evans fue un prolífico pianista de la mejor época de jazz. Es llamado el poeta del piano por su delicado fraseo pianístico que en muchas ocasiones nace de la música clásica con la que se formó. Con Paul Mossian a la batería y Scott Lafaro al contrabajo, formó un mítico trío que llevó el intimismo del jazz hasta la creación de lo que luego se ha denominado jazz modal. Hemos escuchado unos momentos de Tendely y ahora os dejamos con la magnífica Autumn Lips you Nos dice Agatha Christie en Diez Negritos. Estoy seguro de que hemos sido invitados por un loco, probablemente un loco, un maniático del crimen. Muy bien, como han podido escuchar, este magazine ha navegado, ha navegado por el mundo del género negro criminal y de una singular forma de investigación policial. Para ello hemos tenido la inestimable ayuda de nuestros invitados, Antonio Pacheco y David Pomares, miembros de la unidad canina de la Policía Local de Elche, a los que agradecemos muy especialmente su atención por compartir este programa. Muchas gracias, Antonio.
1: Hola, muchas gracias.
0: Muy muchas bien. gracias, David. A vosotros. Bueno, y a lo mejor en otra ocasión... ¿eh? Sí. Porque vais a seguir consiguiendo premios y vais a...
1: Bueno, aunque no se consigan premios, invitarnos. Yo lo he pasado de maravilla. ¿Sí? Me he hecho mi chuletita, a partir de ahora voy a verme la película, voy a, voy a buscar ese, ese disco de, de, de jazz, esa novela negra, y, y bueno, voy a ponerme o la O sea, película. que vas a
0: hacer los deberes. Sí, yo todos los años me planteo empezar
1: a leer un libro, sí.
0: Muy bien. Pues nada, también un saludo, a como siempre, a Carmen Pomar, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
3: Nada, hasta la próxima.
0: Y también un saludo bueno, a nuestro fenomenal técnico Carlos González. Se despide de los oyentes. Hasta el próximo programa. Quien nos habla, José Antonio Corrales, desde vuestro Dossier Crimen.